0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás. Fala meus queridos torcedores esmeraldinos. Mais uma vez de volta o Podcast Esmeraldino, hoje no seu episódio de número 18, para estar tá falando sobre o Verdão, sobre o a última rodada do Campeonato da Série B e todas as informações que temos para apresentar para vocês que aconteceu durante essa semana. Vamos para cima.
1: É isso aí, galera. Mais um episódio. É... Começamos o segundo turno, né? Estamos na reta final aí pro o tão sonhado acesso à Série A.
2: E vamos lá. É isso aí, galera. Estamos de volta. Falhamos aí uma rodada, mas... Não para não, correria do dia a dia, estamos aí de volta para falar do Verdão.
0: Isso aí, o Goiás veio a campo pela vigésima rodada do campeonato Série B, já ali no segundo turno da competição e empatou um jogo para muitos apático contra o Sampaio Corrêa dentro de casa lá na Serrinha. O que, é que a gente tem para falar sobre esse jogo aí? É, cara...
1: Foi um jogo muito feio, não só por parte do Goiás, né? É, as duas equipes errando muito passe. É, o gol, Os gols que o Goiás tomou, inclusive, os dois de falhas grotescas, individuais. Então, assim, é, igual o podcast que o Meraldino postou na rede social, né? É, quando a, encerrou o domingão e começou a segunda-feira, o cara mais puto, o cara mais grilado, foi o, com certeza o jardineiro da Serrinha, né, que faz, fez e cuida daquela obra de arte para, ser em vão, né? O futebol apático, o um futebol horrível de ambas as equipes.
2: É isso aí. Eu vi muito comentarista aí, até na própria coletiva do Marcelo Cabo, falando que foi uma boa partida. Eu discordo totalmente, apesar de ter, ter tido aí vários gols bonitos, né? De um lado pro outro e algumas boas jogadas é, como o Paulo mencionou aí, foi um jogo feio com muitos passos errados foi, foi lamentável Quantas as falhas aí do, do Goiás também na defesa não é possível, né? Que a gente vai começar a ter problema com, com falha de defesa novamente e a Água Mendonça, o que, que ele tá fazendo ali? Não sei não
1: eu queria fazer uma pergunta, não sei se
2: vocês dois têm a resposta. Por que que contrataram o Salustiano? Exatamente, a pergunta que não quer calar. A gente até elogiou essa contratação aqui no podcast. Estava ansioso para ver ele jogar, né? mas teve pouquíssimas oportunidades e não dá para entender como que Iago Mendonça é titular e o Salustiano não tem vaga nesse time
1: porque o Iago Mendonça já teve a chance dele, né, cara? Ele já teve, inclusive, uma sequência muito grande de jogos aí e deixou bem claro que o futebol realmente não é muito a praia dele, não. Ele é focar mais aí pro lado do Enem, tentar outra profissão aí, porque realmente o futebol com ele é um pouco complicado.
0: Isso aí. Agora falando sobre as, as atuações individuais, né, de alguns dos jogadores que se destacaram e outros... Né, que não fizeram aquela, uma boa partida. A gente tem para falar do Elvis também. Aí. O Elvis não está produzindo o igual foi ali nas primeiras 15 rodadas no campeonato. É, será que é uma hora dele segurar um banco ali, talvez colocar o Albano para jogar como titular? É, tem que levar em conta também, cara,
1: que o Caio Vinícius, que era o, o que ajudava muito ele, principalmente na construção de jogo, caiu um pouco de rendimento e o Breno também nessa parte eu vou até queimar um pouco minha língua né que eu preferia a entrada do Resende eu era uma das pessoas que falavam isso mas para essa construção de jogo o Breno parece ser melhor que ele é o que eu é o que eu tô entendendo um pouco aí nesses dois últimos jogos e isso acaba que sobrecarrega o Elvis mas o Elvis realmente é, caiu também o rendimento dele assim como meio campo do Goiás né caiu o rendimento é, na minha opinião tem que pensar aí em tirar o, terceiro, tirar o terceiro atacante e colocar o Albano ali para dar um suporte para o Elvis. Pode ser uma boa também. É, eu acho que está faltando mais gente ali no meio-campo. É,
2: eu concordo. O Elvis tem caído aí o rendimento dele. É, mas esse jogo, particularmente, eu acho que ele até criou. Teve uns dois chutes ali no primeiro tempo, é, que levou perigo. O, o próprio empate do, do Goiás, a gente tomou o primeiro gol com aquela falha do Iago Mendonça e o Goiás empatou com um escanteio bem batido ali do Elvis com o golaço do Nicolas, né? Então, eu acho que com certeza a escalação pode fazer o Elvis render mais. Eu diria Porque... até que o, que o Felipe Bastos poderia entrar ali no meio-campo também pra, até ser? ajudar.
1: Porque um exemplo é de por exemplo, o Diego, ele não sabia qual posição que ele era, se ele era lateral, se ele era ponta ou se ele era meio-campo. Ele é um jogador que estava perdido ali, eu acho que ele não soube se situar bem na em campo para saber qual posição que ele iria desempenhar. Então, na minha opinião, teria que ser o meio-campo, porque na, o Goiás tem que jogar com dois atacantes só, com três atacantes fica muito aberto, fica muito espaçado. Então, assim, eu acho que se colocar o Felipe Bass, bom, 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 o bom do Felipe Bass que além de colocar um cara que sabe proteger, ele protege bem, vai dar mais liberdade ainda para o Elvis. Agora, colocando o Albano, vai compartilhar, né? Os dois, vão, os dois vão dividir ali a criação do jogo. Então, acho que são duas entradas, são duas peças diferentes, mas que podem sim ajudar o Elvis.
2: É, eu, eu acredito que talvez seja uma boa estratégia colocar o Felipe Baço, até porque, mesmo tendo mais apoio, eu acho que o, o Elvis vai cansar. É, no, no primeiro tempo ali não vai aguentar o tempo inteiro né então eu acho que seria uma boa escolha para o Albano ser a peça ali e entrar todo o jogo mesmo no segundo tempo
0: agora um pouco mudando de assunto o que, que a gente tem para falar do, da, do retorno do, do nosso lateral Pagé Pajé Apodi cara, o cara mostra muita diferença dentro de campo tanto na defesa como no ataque até porque por isso mesmo que ele fez o gol ali da virada né, do Goiás em cima do Sampaio Correia. Mas infelizmente o time não soube estar aproveitando é, essa essa oportunidade e deixou o Sampaio Correia empatar. Mas o Apodi hoje, para mim, é titular absoluto dentro do time do Goiás.
1: É, o Apodi hoje, ao lado do Aleph Manga, são os dois principais jogadores. Eu acho inclusive, pela experiência, o Apodi hoje é o melhor jogador do Goiás. É o que o time sente falta quando não joga, é o que consegue lhe tirar aquele famoso coelho da cartola, né? Então, o Apodi, mais uma partidaça, merecia a vitória, para a vitória com o golaço de peito dele, né? Gol de quem entende, gol de quem está olhando o jogo, está atento à partida. E a movimentação perfeita para não ficar em impedimento. Então, assim, cara, o Apodice, Deus que... Eu acho que ele veio tarde pro Goiás, né? Acho que a gente deveria ter buscado ele bem mais cedo ali, acho que 2019 seria o ano ideal ele ter vindo pro Goiás, já era para ter uma história muito bonita no clube. Mas não veio, paciência, agora é aproveitar esse restinho de carreira dele, graças a Deus, tá jogando bem,
2: e do nosso time, né? É, com certeza, e apesar da da idade, que só soma no caso dele. Muita experiência e, e a resistência do, do homem tá braba, tá em dia ainda. Correu muito, no final do jogo ele, ele pediu até para sair, tava cansado, mas porque ele é muito acionado, corre muito, tanto para defender quanto para atacar. Foi feliz demais no gol. E esse ponto aí que você falou sobre não ter ficado em impedimento, ele podia dar umas palestrinhas né, para o time do Goiás, que o próprio Aleph Manga mesmo, que é um excelente jogador, importante para a gente, é, acaba ficando muito impedimento. Né? Acho que essa experiência aí ajuda muito nesse momento.
0: É, e continuando a falar sobre o jogo, vamos falar sobre o nosso goleiro. Isso, acho que, é tirando o, o clubismo, hoje, na, na Série B, não tem goleiro melhor que o Tadeu e ele, eu posso falar que é um dos principais se não o principal responsável do Goiás estar na posição que está e da defesa do Goiás ser tão consolidada ainda menos vazada do campeonato. O que, que você tem para falar do, do Tadeu?
1: É, cara, o Tadeu é, é no mínimo dois milagres por jogo, né? Então, assim, a média dele de defesa difícil é, é espetacular, extraordinário. E, assim, eles... Isso... Só, man... só vem melhorando né a cada dia que passa, a cada jogo que passa, é... vem ganhando confiança, vem parando de fazer aquelas besteirinhas que ele fazia, mesmo salvando alguns jogos, ele sempre dava um deslizezinho assim, igual aquele pênalti-pesta, igual é na Copa do Brasil do... do ano passado contra o Vasco, aquela entregada boba. Então, assim, eu acho que esse ano ele está bem focado mesmo com o Goiás, está focado em subir, então, assim, cara, é igual, igual o Gustavo falou aí. Na minha opinião, ele é o melhor goleiro da Série B. E se juntar a Série A e a Série B, ele está pelo menos no um top 5, tenho certeza disso.
2: Concordo com vocês plenamente. É, Tadeu, ele teve aí um, uma época que a gente ficou assim, um pouco assustado, né, se poderia acontecer com ele, que já aconteceu com outros goleiros no Goiás, como foi o, o Renan, o Marcelo Rangel que deram alegria para o torcedor e encontraram ali uma fase ruim que, que parecia não voltar. Mas, no caso do Tadeu, graças a Deus, e, e ele merece, essa, essa fase aí de, de algumas falhas foi bem curta e já voltou aí o seu potencial máximo e está evoluindo a cada dia. Acho que até mesmo na saída de, de bola e reposição, ele está começando a evoluir, que né? seriam os pontos negativos dele. Em, em relação à defesa aí menos vazada, o, a gente tomou o um empate, né? cedeu o empate, mais uma falha lastimável ali da defesa, e não impediram o, o cruzamento e deixaram o, o tal do Nadson livre, que marcou de cabeça. É o
1: famoso marcando só a bola defesa
0: inteirinha só olhando para a bola, esqueceu de marcar o jogador, né? E é exatamente nesse é. é. tipo, tipo de cruzamento, desculpa cortar aí, que eu sinto falta do David Duarte, porque a gente vê nos Jogos do Goiás, principalmente nos cruzamentos, o David Duarte ele é, é bom para tirar aquelas bolas alçadas dentro da área. É, será que tem uma previsão para o David Duarte estar voltando? Porque a dupla ali David Duarte e Reinaldo, para mim, por enquanto, estava sendo a melhor dupla, né, dentro o, do que eu vi
1: nos, o que eu vi nos noticiários hoje é
0: que ele já voltou a treinar,
1: então, provavelmente, pelo menos escalado, escalado, não sei né? como titular, mas convocado para o próximo jogo, ele já deve
2: ser. É, mas eu já penso um pouco diferente, apesar dele ter feito uma excelente dupla de zaga com o Reinaldo, se lá no final do ano ele não quer ficar, que ele já mostrou isso, eu acho que ele a gente tem que procurar sim, descartar né? ele, então... Para mim, quem tem que entrar é o Saluxiano. Dá uma sequência aí para ele e ver se ele vai dar conta.
1: E só voltando um pouquinho nesse lance do segundo gol do Sampaio para o Reio, é, colocando mais em ênfase que o que o Rafael falou, na minha opinião, beleza, tem uma falha completa ali, tem uma falha conjunto da defesa, né mas para mim o maior erro é deixar o cara que cruzou livre o cara cruzou Exato. sem nenhuma dificuldade, sabe? Eu acho que, pra mim, esse é o principal erro. A bola cruzada na área ali, ah, beleza, o cara tá marcando a bola, mas isso aí acontece no futebol. Defesa bater cabeça, beleza. Agora, o que não dá pra me entender é deixar um jogador livre pra dominar a bola, olhar pra área e cruzar, sabe? Eu acho que faltou ali o lateral ou o volante que tinha que sair pra morder o cara ali, fazer a falta, a própria falta ali, seria bem-vinda. O, o, o futebol brasileiro, cara, em si, é, tá fazendo, faz falta, a falta tática, tá fazendo falta, né? A falta tá fazendo falta, né? Damos de Dilma novamente. É... Então, assim, o pessoal não sabe parar a jogada quando tem que parar, saca? Então, assim, ah, o caboclo passa, tá passando no meio de campo, empurra ele, faz uma faltinha de leve de boa, não precisa quebrar o não, cara, foi... é, se expulsa, cartão, faz uma falta tática ali, pronto, saca?
2: Foi até bom você falar em, em falta, porque, pra recordar aí a galera, eu até vi novamente o, os lances, né? Nesse caso aí, o Goiás tentou fazer a falta, mas não foi nada tática, foi, porque foi a falta ali na entrada da área mesmo, e o juiz deu vantagem duas vezes, seria faltas perigosíssimas, e depois dessa vantagem, que o, o jogador que estava na lateral ali, não lembro quem que era, recebeu a bola e ainda conseguiu cruzar. Então, foram praticamente três falhas em sequência, da marcação, que levaram esse gol aí. Aí,
1: quando a bola chegou na área, o nosso grande
2: amigo Diego
1: estava totalmente perdido. Eu acho que nem ele sabia o que ele estava fazendo na área.
2: Exatamente. E, na sequência, o Tadeu salvou a gente. Era nos 36 minutos do segundo tempo. Mais uma vez. pegou a bola mais uma vez. E, dois minutos depois, o grandiosíssimo Pimentinha carimbou a trave e com muito perigo, e o nosso amigo Diego realmente estava mais uma vez dormindo, porque a bola bateu na trave, e ele já estava reclamando da jogada, e a bola veio e bateu nele, e voltou para o Tadeu.
0: É, com certeza. Então a gente pode perceber aí, a gente pode falar na verdade, né, que o Goiás foi um time apático porque além de ser evidente que o time do Goiás no papel, é melhor do que o Sampaio Corrêa. Está mais bem colocado e ainda não aproveitou o fator casa. Principalmente o primeiro gol do Sampaio Corrêa para mim foi, foi horrível aquela situação. É, foi é, é um erro grotesco ali da zaga de estar tá levando aquele gol. Então se a gente não tivesse peças como o Apodi, que fez o segundo gol do Goiás, Tadeu, como sempre, fazendo defesas espet espetaculares no jogo, a gente provavelmente teria Saído com a derrota aí nesse jogo contra o time lá do Maranhão.
1: É, esse gol que a gente tomou é, com, essas falhas, com essas falhas individuais mostra, na minha opinião, que o, o Goiás tem um time, né? Tem um time, tem, tem um time de 11, né? O time titular. Agora, as reposições são muito fracas, saca? Muito fracas. O próprio Dadá, cara, quando ele entra no segundo tempo, ele é um jogador top. Entra, faz aquela fumaça, faz aquela bagunça. O é, deixa o zagueiro tonto, porém, porém, quando ele começa jogando, é difícil demais, cara, ele não consegue acertar, assim, eu não sei se isso realmente existe, tipo, tem que jogador ser jogador só de segundo tempo, porque, cara, o cara tem a chance, a grande chance da, da carreira dele, de estar num clube grande, de ser titular, e simplesmente não consegue produzir de bom, sabe?
2: É, geralmente eu sou o corneta da história, eu vou só fazer uma ressalva aí pra... Ajudar um pouquinho o Dadá para ele não ficar tão triste. Para não falar que ele não fez nada, ele fez o cruzamento para Apodi, né? Acredito que mais nada.
0: Com certeza. Paulo Júnior
2: tá, tá ainda nativo aí. O Bob que tá meio travado, ou é o Paulo Júnior? Pai, eu tô aqui, moço. Fala aí, filho. Então, não vamos sei, o, o Bob está
0: mais. Agora passando tá mais a borracha. A... Que... Passando a borracha em cima. Desse jogo aí contra o Sampaio Correia, vamos seguindo em frente. O podcast Esmeraldino é um oferecimento da Gimbet, a sua casa de apostas, a melhor do estado de Goiás, com as melhores cotações. Precisou colocar uma maquininha ali da Gimbet, só entrar em contato com o gerente Emerson, que ele vai fazer as devidas tratativas e o podcast Esmeraldino indica para todos vocês. Seguindo a nossa segunda parte do programa aqui para vocês, torcedores, o que, é que a gente vai falar agora sobre a possível volta da torcida né, aos estádios aí, muito provavelmente no segundo semestre de setembro? O que, é que vocês acham? O que, é que tem para falar sobre isso?
2: É, cara, na minha. Segundo opinião, semestre né, minha... de setembro ficou bom, né? <risos> Ó, oh. segunda quinzena. Segunda <risos>
0: quinzena, corrigindo. Cara, Diogo. na minha opinião, passou
1: da hora já de voltar ao público, mas desde que sejam só as pessoas que já tomaram as duas doses, né? Apresentar o cartão de vacina ali e poder entrar. E, sinceramente, cara, tá aberto, guache, bar, bar de Nair é... shopping. Igreja, ó. Assim, igreja, forró, de todas as coisas que já estão abertas, eu acho que o futebol é a menos perigosa, que é um ambiente aberto, é onde você... Um exemplo, a Serrinha cabe 13 mil pessoas. Se você colocar 2 duas, duas mil pessoas ali, você consegue colocar todos os espaçamentos certinho, tudo certinho, assim, 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 e sem problema nenhum. Agora no shopping, no bar, na troca de mangueirinha ali, de boca em boca, que a, que a juventude gosta muito, né? Isso aí, sim, para mim, é, é algo de alto risco, né? Então, acho que faltou muita má vontade mesmo do, do governo em, em agilizar logo essa pauta. Estão querendo se aparecer em cima do futebol mais uma vez e esperar não ver que vai é esperar e ver o que vai dar, né? Porque, afinal, o político, aqui em Goiás, pelo menos, não ganha dinheiro em cima de futebol. Ganha dinheiro em cima do, do de duas coisas. Né? Tem loja, tem bar, Arco, todas essas coisas que eu disse aí, todas, se você for olhar, tem um político e não meio que é dono. Então, é complicado esse negócio, que é, é para minha opinião, é mais politicagem do que realmente as pessoas preocupadas com vidas.
2: É, eu concordo plenamente. A gente pegar aí os exemplos que você citou, grande parte deles a galera fica sem máscara no... Praça de alimentação de shopping, por exemplo, tem ar-condicionado e a galera está toda ali sem máscara. Como que o shopping está aberto e o estádio não? Tem a galera aí que coloca o si, se, si, si, si para poder justificar isso, mas é o seguinte: se acontecer uma aglomeração lá no estádio, quando houver gol, alguma coisa assim, aí faz a punição necessária para quem não cumprir a regra. Se alguém ficar sem máscara, tira do estádio, multa, faz o que quiser. Mas não justifica o, o estádio estar tá sem público, não. Totalmente incoerente isso aí.
0: Não, com certeza. O, até o presidente do Goiás, Paulo Rogério, né, ele, ele veio a público para estar tá falando disso. Porque o próprio Cruzeiro conseguiu eliminar no, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva para estar tá colocando um pouco, pouco de público no jogo que eles fizeram contra o Confiança pela 21ª rodada. Da série B, o que eu penso é o seguinte: eu acho que já tá na hora de voltar. É colocar o pessoal que tem o, o, o sócio torcedor ativo, mas o, o, o torcedor também tem que ter aquela consciência, né? Que para ter uma volta vai ter que cumprir todo aqueles protocolo de segurança, né? Vamos ficar um pouquinho mais disperso ali dentro da serrinha, seja onde for vamos tomar os devidos cuidados, tá tomando a cerveja ali, fica um pouco distante. Eu sei que vai ser um pouco difícil no começo, mas para que tudo isso venha voltar a normalizar, a gente precisa ter um pouco de consciência também e não colocar tudo em cima do clube. Então, o que, que devemos fazer? Temos que cobrar. O próprio presidente do Goiás falou que vai tentar voltar com o público. A gente não, não precisa imaginar que vai ser com ah, vamos encher o estágio, isso por enquanto não vai dar certo, mas eu acho que tudo sendo feito ali de forma correta, é, tendo um planejamento e sendo aos poucos, eu falo que dentro de pouco tempo, quando as coisas se normalizarem, a gente já vai estar tá podendo estar tá consolidado ali na arquibancada, ali, tomando aquela gelada, comendo o um disco e comemorando as vitórias do Verdão.
1: Claro, e assim, cara, levando em, em conta a vacinação, pelo menos em Goiânia, já tá vacinando a galera que é maior de 18 anos, então, segunda dose, de todo mundo vai ser em meados de novembro, final de, final de outubro e
0: novembro, né? Então, cara, novembro, já dá
1: para voltar tudo igual, já dá para encher a casa mesmo.
0: Cara. Você já, você, você já tomou sua primeira tomou picada, Paulo Júnior? <risos> dose única ou tem que ir lá duas vezes, como é que é? Aí eu, aí, eu, aí eu não sei, foi apenas uma pergunta. Vamos seguindo. Cara,
2: se a gente for parar para pensar nisso daí, o futebol, ainda mesmo demorando para voltar, os protocolos são mais criteriosos que qualquer lugar, porque não tem evento, não tem nada pedindo que as pessoas estejam vacinadas ou pedindo teste de PCR. Você vai no shopping, você vai no bar, vai na balada, vai para a igreja, vai em qualquer lugar. Sem ter vacinado, sem fazer teste no futebol, não os protocolos da CBF exigem que você esteja vacinado ou que faça o, te... o teste PCR é, com um certo horário de antecedência do jogo, se não me engano, até 72 horas antes. Então, já tá tendo um critério assim, bem superior a outros outras modalidades aí, né? Então, acho que passou da hora de voltar. E o Gustavo tocou um ponto bacana aí da gente falar mesmo. É, a gente pedir aí para o torcedor, não só para o torcedor esmeraldino, todos os, os torcedores, vamos falar aí do, do estádio de Goiás, né? Galerinha da Caixa d'Água, sofredores, os idosos lá do, do Dergo, para todo mundo respeitar né? todas as normas, para não ter perigo da gente voltar o público aí na segunda quinzena de, de setembro, em outubro, seja quando for, e ter um, dois, três jogos e o pessoal fechar tudo de novo porque não está respeitando. Então, vamos ter essa consciência aí para o nosso próprio benefício, né?
1: É, realmente, isso aí tem que ser dito, porque nosso rival aí vem de dois séculos ruins já, né? De uma fase, então eles têm que tomar um cuidado para a torcida não
0: ficar
1: muito nervoso, né? Porque já são. São só dois séculos, calma. Dois séculos ruins, o
2: que, que é? Nada. Oh, não, não vou nem dar, dar ibope para as notícias disso aí, não, que o jogador de Várzea querendo mandar o clube. Deve ser uma bosta mesmo, né?
0: Com certeza. Cara, sobre o Vila Nova, cara, eu
2: só espero que piore sempre. Passa régua e bora é. embora
0: cima. Você tá bom? Você tá bom? <risos>
2: Cara, só, só voltando um pouquinho nessa questão do público, para a gente deixar mais mais claro, a questão da segunda quinzena de setembro é o que está previsto o evento teste. Não tem data definida, não tem clube definido, mas já está prometido aí pela Prefeitura que vai ter esse evento e teste. Sim, cara, mas que se o... o evento
1: teste foi o que eu li, que é 30 torcedores, cancela o evento teste, sabe?
2: <risos> é. evento teste
0: do não, trezedor, acredito...
2: Meu Deus, o já tem, né? Lá, né? Não, mas se for é, três, três
0: era, era até mais plausível, hum. né?
2: Acredito que isso aí foi um pedido aí do, da galerinha do Dergo, mas o evento teste eu acredito que, que tenha mais torcida assim. E, e aí o presidente do Goiás sinalizou que vai buscar antecipar essa data para fazer esse evento teste o mais rápido possível. Com certeza.
0: Fechando esse assunto. Goiás! Lembrando para vocês, o podcast Esmeraldino é um oferecimento da Real Decorações, cortinas persianas e papéis de parede. É um serviço de qualidade e preço justo. O podcast indica para todos vocês aí. Só falar lá com o nosso amigo Realino, que ele vai estar tá tomando as devidas tratativas. Voltando aí o podcast, agora a gente vai estar tá falando aí sobre o próximo jogo do Goiás. O jogo que é válido pela 21ª rodada da Série B. O Uais vai visitar o Confiança Fora de Casa, que é um time que venceu apenas três jogos dentro do campeonato. Hoje ocupa a vice-lanterna. O que, é que vocês têm para falar?
1: E esse finalzinho que você falou aí, ó, time que só venceu três vezes o campeonato. É dessa parte que eu tenho medo. É desse tipo de adversário que o Goiás gosta de perder. Mas é aquela, né? A obrigação do Goiás é ganhar esse jogo. Tenho certeza que o treinador está olhando na tabela quando vê esse jogo, conta três pontos já. Então, é o time entrar focado, é entrar com raça, muita vontade. Vai ser um jogo difícil. Confiança está lá embaixo. Porém, quem assistiu o jogo deles contra o Cruzeiro, foi um jogo difícil de assistir, porque duas equipes, duas equipes muito ruins porém é um time que joga duro bate muito os cara fecha a casinha ali e aquele jogo tem aquele jogo vai ser um... mais um jogo horrível de, de assistir 6 é... a 0 tá ótimo
2: e vamos para cima é isso aí mas tem uma coisa boa para o nosso histórico aí o Goiás não gosta de quebrar tabu tô certo
1: sim sim
2: Pois é, o Goiás jogou apenas três vezes contra a equipe do Confiança e tem um tabu aí, 100% de aproveitamento. Dessa vez é, é pro nosso lado, o Goiás nunca perdeu. Então,
0: e também nunca tomou um gol. Por esse
2: lado aí, nunca tomou gol. São três confrontos, dois foram válidos pela Copa do Brasil do ano de 2000. Galerinha que não viu o Penta, nem tava vivo nesse jogo aí, tinha nem nascido. Foi um 1x0 um fora de casa e um 4x0 aqui. E o outro jogo foi nesse campeonato de 2021. 2x0 para o Goiás. Vamos, vamos no retorno aí, ver se a gente consegue continuar aí com esse aproveitamento. E manter
1: essa sequência né, sem derrotas, por mais que a gente tenha alguns empates aí que a torcida se ruim, porém fez 12 vitórias seguidas, né, que não tinha feito nenhuma vez o campeonato. Tem esses dois empates, então já são é um, é um bom tempo aí sem saber o que é derrota. Então, Com tá, certeza acreditar, só... tá, inclusive nesse ponto de confiança e no próximo ponto do cruzeiro. São então, jogos aí que dá para a gente ganhar, ganhar e fazer aquela gordurinha que, é, que o Guays tanto precisa fazer e distanciar logo desse quinto. É o Goiás...
2: é, A gente tem seis jogos invictos, né? É isso aí para falado
0: não, eu ia falar agora sobre, sobre o, o Confiança, o time mais vazado do campeonato. Ele, ele tem um saldo negativo de 14 gols. Então, eu acho que é a hora do Goiás aproveitar disso aí. E, quem, se puder, apertar mais um pouco para fazer até um placar elástico. Eu, apesar de ser um jogo fora, o time do Confiança, ele não praticamente não mete medo em ninguém. E ainda mais com a volta do Alef Manga. Eu acho que o Goiás tem tudo ali para colocar um 2-3 a 0 tranquilo no, no confiança fora de casa. Sim, sim. Em relação à
1: criação, o time deles realmente não cria nada, não. Mas
0: o que eu falei, que,
1: é, que vai ser um jogo duro, é pelo tanto de, do antijogo mesmo. Porque eles, quando é o um time muito ruim, ele pratica muito o jogo né? Então isso vai acontecer muito vai levar muita porrada. O Manga vai apoiar muito, o Apodi vai apoiar muito. Então, assim, vai ser um jogo duro. Nesse sentido, não que
2: o confiança seja
1: uma boa equipe. É o jogo é, que ele foi... propõe a fazer,
2: que é difícil, que é difícil. É, o, o Gustavo falou aí sobre o retorno do Aleph Manga, que é importantíssimo para a gente, mas em contrapartida a gente tem uma baixa que também é muito importante, que é o Elvis. Recebeu o terceiro amarelo, está suspenso. Vamos torcer aí para o Marcelo Cabo montar um time bom, não colocar jogadores, não sei nem se posso chamar de jogadores como Miguel Figueira, né? Esperamos que seja uma, uma boa escalação, que ele saiba montar o time sem o Elvis e que quem entrar faça por onde, né? Seja o Albano, seja quem ele escolher.
1: É, se ele pôr o Figueira, cara, mostra que ele é doido, porque o <risos> não nem entrou nos últimos dois jogos, pelo menos aí. Do nada vai entrar como titular. Uai, mas como o Iago está...
2: Mendonça é titular, não dá, não dá para assustar,
1: né? Não. São assim, são algumas incoerências que não dá para entender. Eu nem, cara, eu nem tô cogitando a entrada do Miguel Figueira. Vou ser bem sincero, cara. Se o Figueira
2: entrar, nossa. Não,
1: não, eu não falei
2: assustou. aí, eu falei aí para apertar <risos> mesmo. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não. Não é possível. Porque até hoje, cara, eu não consigo acreditar porque como que o Miguel Figueira tá no elenco ainda do né?
1: Goiás? Acho que igual conseguiu o milagre de emprestar o Heron, o Índio, que não aparece um time lá do Talibã e é o Figueira.
0: É, é o, o Confiança ele vem de quatro derrotas consecutivas. Lembrando que antes dessas quatro derrotas, o Confiança meteu 4 a 0 no Náutico. Foi ali onde o Náutico já tava começando a cavar a sua cova. Quero até mandar um salve para o... Pro... Eu esqueci o nome daquele, daquele cidadão. Até é o com Caio, ele. Chuvisco. Isso, Caio Chuvisco. Isso, isso,
1: isso. Caio isso. É.
0: Até conversei Isso mesmo. Com, até conversei com ele essa semana. Mas
2: Como é que foi certo. a prosa?
0: Uai, é zoeira um toma lá da cá, né? Chamei ele pra chincha. Mas é, é tudo zoeira, tudo zoeira. Cada um com seu time. Mas o Náutico, né? Para quem tava falando aí... Não vem muito coitado tarde.
2: dele com o time dele, né? Diga-se de passagem. Quem tava, falando, quem tava falando bem do Náutico, não acompanha o podcast. Que desde o início do campeonato, nosso PVC do podcast, Paulo Júnior, já tinha antecipado para todos o que ia acontecer. É, sempre eu... tem, cara. Série B sempre tem, cara. Sempre tem um time que começa com tudo,
1: que ilude a torcida e depois só começa a ladeira abaixo.
0: Com certeza. Qual que. Vamos falar aí um palpite nosso aqui do podcast para o placar desse jogo aí contra o confiança. Cara, eu acredito.
1: Eu vou ser conservador. Eu acredito que vai ser 2x0 aí, Goiás.
2: Um gol do Nicolas e outro do Alex Panga. É um bom placar, é um bom placar. Eu estava até pensando nesse, mas eu vou ser mais conservador ainda. Jogo feio, 1x0 para o Goiás.
0: É, o Goiás, né, contra esses times que estão na parte de baixo da tabela, sempre costuma dar, dar aquela canseira. E uma coisa que a gente não falou também no programa hoje, o Nicolas, se eu não me engano, ele já vem quatro ou cinco jogos, todos os jogos fazendo gol. Então eu, é consolidado ali. São cinco jogos e
1: quatro gols que ele tem. Isso, exatamente. Exato, exato.
0: E importantes para o Goiás, aí, né? Principalmente nas vitórias que teve aí, para ganhar os três pontos e se manter na parte de cima da tabela. E não é, é aquele centroavante que
1: fica só preso na área, né, cara? Ele sai para ajudar, sai para tabelar, sai para fazer o pivô um pouquinho mais à frente da área. Então, assim, para mim foi uma surpresa. Vou ser bem sincero, eu não botava muita fé nele, não. Para ser esse, esse titular, ser realmente esse cara, que tá sendo aí. É
2: o que a gente vinha. Viu muito de feedback da torcida lá do, do Pará, é que ele é um atacante que faz muito gol bonito, gol difícil e perde muito gol fácil. A gente acabou vendo um pouco isso aí na, nas primeiras partidas, mas ele também me surpreendeu e está tá sendo também fundamental para o Goiás. Pegou a vaga do, do Mesenga com, com 100% de de certeza, né?
1: É, com o futebolzinho do Mesenga tava jogando, era muito difícil pegar a vaga, não, né? Só o, realmente só o Vinícius Lopes que não consegue fazer isso,
2: Engraçado. É, a É, gente... a gente torce, a gente torce para que o Mesenga não, não fique na zona de conforto e comece a treinar mais, né? Para buscar um, uma chance, né? Pelo menos para ele ser um bom reserva.
0: É, para mim com o time atual do Goiás ele não tem chance de titularidade agora no momento. Sem chance, mas é mais... pelo que ele apresentou no segundo tempo que ele entrou, não lembro nem no lugar de quem que ele entrou no jogo contra o Sampaio Corrêa, ele não acrescentou
2: em nada, mas tudo bem. Parece que ele está muito confortável né, na zona. Exatamente. Ajeitou. <risos> <risos> a gente torce pelo contrário, mas...
0: E não querendo falar, mas já falando do pessoal da base do Goiás, o Goiás, Marcelo Cabo, começou a fazer uma listinha de dispensa ali, e já são dois jogadores ali que não agregavam muito ao elenco, que foram dispensados. O Eron, se não me engano, foi para um time da Dinamarca. E essa semana, o Índio foi para um time, se não me engano, da República Tcheca. Até comentei pra, é, para ele, ele postou no Instagram, dentro do no Story ali, indo, né, pegando o avião, eu falei, faça uma boa viagem e aproveite a sua nova oportunidade. Porque aqui dentro do Goiás, você não acrescentou em nada. Aí, simplesmente, ele me bloqueou. Que é o que acontece né? sempre aí comigo e o meu relacionamento com os torcedores quando eu expresso minha opinião de forma sólida e concreta. Segue, Paulo Júnior. Arrasta!
1: É, cara. É é até engraçado comentar esses dois empréstimos. né Porque, assim, é o famoso fenômeno futebol, né, que proporciona isso, dois jogadores ruins que vão ter a oportunidade de conhecer uma cultura nova, né, se eu fosse eles eu aproveitava, aprendia a língua, começava a estudar lá, porque se não jogar lá e bater de volta, filho, aí já era pra eles, aí é só goiado. Não, não,
2: não vamos é pensar mais. nessa possibilidade, não. Vamos falar que não eles sim. vão enganar dentro de campo e ter oportunidade lá, ser vendido e trazer dinheiro para o Goiás. Sim, que eles têm que agradecer o empresário
1: deles, ou então, se não foi o um empresário, se foi alguém do Goiás, cons conseguiu colocar eles na Europa, tem que agradecer todos os dias da vida deles, porque isso realmente, na minha opinião, é um milagre. Porque o Verón cara, ele não joga no time horrível do Buda Nova, por exemplo, ele não joga. Ele, ele seria é resto, vaiado pela
2: presença do Vila o responsável por essa oportunidade aí merece tanto parabéns quanto o Jardineiro do Goiás. É um fenômeno esse cara.
0: Não e o empresário de conseguir uma cifra no valor de 500 mil euros pelo empréstimo até o fim do ano no Índio, né? Pô, maravilhoso,
1: maravilhoso. O pessoal, na, o pessoal da Dinamarca entende bem de
2: bola, né?
0: Com certeza.
1: É,
2: realmente. A gente aí... fechando aí o assunto do, do nosso programa, o Goiás finalizou e a vigésima rodada no, na terceira colocação, né? E enfrenta aí o Confiança com a possibilidade de manter a posição ou até mesmo buscar a vice-liderança e dar uma encostada ali no Coxa.
1: E para não perder a oportunidade de fazer o trocadilho, né? É ganhar confiança para manter o quê? Confiança. <risos>
0: Certo? Goiás! É, Para finalizar, a gente não poderia deixar de estar tá falando aqui, é, parabenizar o ganhador da troca de óleo lá do Juninho Car, João, se não me engano o nome,
2: certo? João Vitor.
0: João Vitor, Isso abraço, mesmo. João Vitor, abraço, Juninho, por dar a oportunidade aí. Ainda vai vir várias, vários outros sorteios aí do podcast, já estamos programando com a nossa gama de patrocinadores. E vai vir novidades para vocês aí, logo em breve, de sorteio, de ingresso e outras coisas mais.
1: É isso aí, parabéns, João Vitor. Fala no Juninho que ele dá uma notificada no seu
2: motor. É isso aí, quem precisar de qualquer serviço aí de reparo automotivo, só procurar o Juninho lá no Instagram, car 37 Ele vai atender vocês aí com, com muita... Qualidade, preço justo. E, e é isso aí. Parabéns, João Vitor. Se a oficiante estiver sexta... fechada, só bater no Bahrein que ele está lá. Verdade, lá no Bahrein do Eldorado ele está lá.
0: Toda sexta e sábado, a partir das 18 horas, juninho cara 37 no Bahrein.
2: No domingo também. Com certeza. As últimas...
1: É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado aí, Gustavão. Obrigado aí, Rafael. Mais um episódio. Tomara que o próximo a gente venha falar da grande vitória do Verdão e da derrota dos nossos rivais. E, novamente, cara, choram as rosas aí. Goiânia tá voltando as coisas a ficar normal. Só falta o Verdão a Série A e o Vila a Série C.
2: Aí fica tudo nil é isso aí, agradecer a audiência de todo mundo mais uma vez continua aí interagindo com a gente nas redes sociais estamos juntos sempre aí na torcida pelo Verdão e o que o Paulo falou aí eu acho que está no caminho né? Goiás está no caminho de, de subir e o Sila está no caminho de, de ir para onde ele é é o melhor, né? para casa dele Série C eu não gosto de
0: Quero agradecer a audiência de todos que acompanham o podcast Esmeraldino, pedir para continuar acompanhando tanto no Twitter como no Instagram, as nossas redes sociais ao todo, que tem sempre novidade ali do que acontece no maior do Centro-Oeste. No demais, agradeço, saudações Esmeraldinas, abraço, fui!